0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Ambitieuse Heureuse, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle interview de femme ambitieuse qui va nous parler de son parcours sans filtre, nous parler de son ambition, son équilibre de vie et nous partager tous ses conseils sur le sujet. Aujourd'hui, j'accueille Safia Gorari, ancienne juriste devenue entrepreneur du web, avec une spécialisation dans le podcasting. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser la découvrir dans cet épisode. Mais néanmoins, petite annonce à faire, parce qu'elle vient de sortir son livre Build Your Podcast, le tremplin pour construire un business rentable. Donc c'est un livre qui est à destination des personnes qui aiment le format du podcast du coup, et qui ont envie d'utiliser ce média au service de leur entreprise et de leurs clients. Actuellement, il est en précommande, j'ai moi-même précommandé le livre, je sais qu'il va être trop bien, connaissant un petit peu Safia, ayant suivi sa formation avant de justement lancer mon podcast. Et du coup, bah, je vous mets tous les liens pour retrouver Safia, son livre, sa formation, euh, en description de cet épisode et également sur l'article associé à cet épisode. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir Safia et nos échanges vraiment hyper riches et passionnants. Bienvenue Safia, merci à toi d'avoir accepté l'invitation de venir sur Ambitieuse Heureuse. Euh, je suis ravie que tu sois là. Merci beaucoup, Moi aussi je suis très contente de passer ce moment avec toi. Top du coup nous deux on se connaît euh, parce que j'ai suivi ta formation sur le podcasting justement, donc euh, tu as contribué au podcast Ambitieuse Heureuse et tu l'as même audité, euh, mais avant ça du coup, avant de devenir une spécialiste du podcast entre autres, professionnellement tu es euh, d'abord juriste avec un master en droit des affaires, mmh. tu as enchaîné sur un MBA et euh, tu as travaillé dans le domaine juridique. Je vais te laisser ouais. nous en dire un petit peu plus sur tout ça. Et euh, tu as également ouvert un blog en 2016 qui a été pour toi la porte d'entrée au monde de l'entrepreneuriat.
1: Tu as très bien fait tes devoirs. Ah,
0: mais ben oui, <rire> je ben suis impressionnée. Oui. <rire> je vais te laisser compléter parce que je pense que j'ai dû oublier des choses. Euh, mais du coup, aujourd'hui, tu es mentor pour les femmes qui souhaitent devenir indépendantes financièrement avec plusieurs outils à ton arc, notamment, je disais plutôt, le podcasting. Mmh. Et bah voilà, du coup, je veux bien que tu me dises si j'ai bien résumé, effectivement, <rire> et si tu as des choses à ajouter. Ben Non, c'est
1: très bien, en vrai. Je vois que tu as vraiment bien fait ton travail de recherche puisque c'est vraiment ça. Pour le coup, j'ai, j'ai fait des études de droit. C'est un peu le... Quand, quand tu sors du bac, on te parle beaucoup de déboucher. C'est le mot qui t'obsède mmh. et tu te dis, il faut que je choisisse un truc où j'ai débouché. Donc, j'ai choisi de la fac de droit parce que je ne savais pas où aller et puis qu'il y avait plein de débouchés. Donc, effectivement, je me suis lancée là-dedans. Euh, j'ai fait de... Je suis restée le plus longtemps possible à l'école parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, je vais continuer à rester en cours tant que je n'ai pas décidé. Au bout d'un moment, j'avais plus le choix. Il fallait que j'entre dans le monde du travail. J'ai testé un vœu, Ça ne m'a pas plu. Et que j'ai vu une porte de sortie, je me suis dit, OK, on la tente, on prend le risque et on y va. Effectivement, ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et en vérité, je me dis que c'est une bonne chose, tu vois. Je... je pense que si je m'étais donné la possibilité de faire ce que je voulais plus tôt, mmh. j'aurais peut-être, entre guillemets, perdu moins de temps. Mais la finalité aurait la même. Je suis persuadée que je serais retrouvée dans un poste comme celui-là. quoi.
0: Ouais, OK. Et puis, en même temps, enfin, c'est marrant parce que tu as pris un parcours de juriste, mais tu as quand même pris le, la, la spécialité droit des affaires. Mmh. donc c'est quand même intéressant que tu te retrouves finalement dans l'entrepreneuriat quoi
1: ouais exactement et enfin au final si tu veux quand euh, j'ai, j'ai découvert du coup le droit des affaires et je me suis dit mais waouh c'est génial et donc là après j'ai fait un MBA j'ai découvert tout ce qui était management, marketing et en fait ça a fait des, des grands tu vois des raids, euh, non pas des petites, raids petites, du coup toi. mais <rire> des petites lumières blanches en mode trop bien trop bien j'adore j'adore parce qu'effectivement le, le, le droit, le juridique euh, c'était pas ma passion pour le coup et donc quand j'ai trouvé un moyen de, de Coupler les deux, si tu veux. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant à exploiter. Puis finalement, j'ai eu la possibilité de mettre un peu de côté le côté euh, juridique. Euh, bon, ça me sert toujours aujourd'hui. Puis bien sûr mmh. que ça m'a aidé puisque j'ai l'esprit d'analyse. Tu vois, je suis en mesure de, de poser de vraies réflexions, d'avoir un travail analytique. Donc c'est pas perdu. Euh, mais c'est sûr que j'exploite plus autant euh, ce que je faisais avant, quoi.
0: Mmh. Et tu faisais quoi du coup avant C'était quoi tes premiers postes dans, dans le juridique justement
1: alors je pense que c'est ce qui a contribué au fait que je n'aimais pas du tout mon travail mais comme tu l'as dit j'étais formée en droit des affaires et en fait le premier poste que j'ai eu c'était en droit du travail chose que je n'aimais pas du tout donc j'étais dans une, une entreprise qui est spécialisée dans, qui travaille avec des VDI en fait pour vendre ses produits euh, des vendeuses à domicile indépendantes et du coup en gros je faisais les contrats je faisais les petits trucs de licenciement je faisais les machins, mmh. c'était, pas la, c'était pas fun ça me plaisait pas trop euh, donc je pense que c'est ce qui a contribué finalement à chercher une porte de sortie. Euh, parce que je me levais le matin et je me disais, je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Je ne vais, mmh. vais pas y arriver, c'est, je, vais, je vais péter un plomb, je vais faire quelque chose, je ne sais pas, je vais partir à l'autre bout du monde ou autre. Mais en fait, non, bon, j'ai trouvé une autre solution euh, moins radicale. Mais je savais pertinemment que je n'allais pas faire toute ma vie dans ce job-là.
0: Mmh. Ok. Et je trouve ça cool aussi que tu, que tu vois aussi tout ce que ça t'a apporté et, euh, aujourd'hui dans ton, dans ton travail. Bah, d'entrepreneur, euh, tout le côté juridique, esprit d'analyse, parce qu'on a souvent tendance à se dire effectivement j'ai perdu du temps, mais en fait ouais. non quoi.
1: Non clairement, euh, pour le coup c'est vrai que ça m'a, aidé, ça m'a vraiment apporté une belle réflexion, et puis euh, je sais lire des contrats quoi, je sais les rédiger mm. aussi, il y a plein de choses que je sais faire et que je peux encore faire aujourd'hui si je fais l'effort de me tenir informé des mises à jour etc, mais euh, c'est clair que ça m'a apporté beaucoup, je pense vraiment que c'est pas du temps perdu.
0: Mm. Ok, trop bien. Et du coup, quand est-ce que tu as créé ton blog Tu étais encore en activité C'était. Euh... Ouais, comment ça ouais
1: j'étais sur la fin, euh, pour le coup j'étais sur la fin, j'ai créé le blog parce que euh, j'avais besoin d'un... En fait, je lisais beaucoup de blogs et, euh, je et je regardais aussi beaucoup de chaînes YouTube. mais À ce moment-là, il n'était pas question que je lance une chaîne YouTube beaucoup trop timide pour ce format. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, je suis allée au bout de mes études, je suis entrée dans le monde du travail, donc maintenant, je peux m'autoriser à faire un truc que j'aime. Donc, j'ai mmh. ouvert un blog où euh, j'allais parler un peu de, de tout et, et de rien, si tu veux. Je parlais de séries télé, je parlais d'organisation. Je commençais un peu à parler de développement personnel, de produits etc euh, et finalement comme tu l'as dit c'est ce blog qui m'a permis de découvrir le digital et toutes les opportunités que ça peut apporter euh, puisque j'ai commencé à être contactée par des marques pour des collaborations et au début je me suis dit waouh ouais, c'est sympa on m'envoie ça gratuitement pour que j'écrive un article mais c'est absolument génial donc j'étais très contente au début c'était très fun jusqu'à ce que je, la dimension monétaire finalement arrive et là je me dis je trouve qu'il y a un truc à exploiter euh, je voyais bien que Il y avait de nombreuses possibilités. J'avais conscience directement du fait que je ne pouvais pas dépendre des marques euh, dans ce ce cas de figure, dans ce travail, pour générer un revenu chaque mois, puisque c'était vraiment incertain, tout ce qui était collaboration. Donc, je savais qu'il fallait que ce soit quelque chose qui vienne de moi. Et donc, j'ai cherché comment, si tu veux capitaliser là-dessus. Euh, je lisais beaucoup de, de blogs américains, d'américaines, et je voyais qu'elles lançaient des, des infoproduits, en fait. Il y avait des mmh. e-books euh, qui t'apprenaient à lancer ton blog, d'autres à le monétiser, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Genre, c'est génial de pouvoir, euh, tu vois, monétiser tes connaissances dans un petit produit comme ça. Et comme moi, j'étais très, très euh, adepte de Pinterest, et que mmh. c'est un réseau social que j'utilisais beaucoup, qui m'a apporté énormément de trafic sur mon site, euh, je me suis dit « Bon, bah, je vais créer un, un, un e-book pour montrer aux blogueuses, leur enseigner étape par étape comment tu fais pour générer du trafic de Pinterest vers ton blog. » Donc, j'ai commencé avec un petit e-book comme ça qui coûtait 9,99 euh, mm-hmm. et que j'avais l'impression de demander des millions d'euros euh, aux gens, tu vois. Et je l'ai lancé euh, en, décembre, euh, euh, en, décembre, non, en do- novembre 2017. Du coup, okay. Donc un an après. Euh, j'avais créé ma micro-entreprise en, en septembre 2017. Donc deux mois après, je lançais mon premier infoproduit et ensuite, euh, c'est parti.
0: <rire> ok, trop bien. Et du coup, en fait, finalement, le blog, as ouvert euh, d'abord une porte d'entrée euh, du type blogueuse mmh. slash influenceuse.
1: Complètement. Et c'est ce que j'ai gardé. Si tu veux, j'ai gardé les deux casquettes euh, d'infopreneur et de blogueuse entre guillemets, influenceuse, jusqu'à la fin 2019, en fait. Donc, je continuais à vendre. Du coup, l'e-book est devenu une vraie formation, puisqu'après, j'ai, j'ai appris que tu pouvais avoir un hébergeur, créer des leçons, etc., vidéo Donc, ça s'est transformé en formation. Donc, je vendais ça. Et à côté, effectivement, j'avais toujours cette casquette de blogueuse. Alors, voyage, pour le coup, et lifestyle. Donc, j'avais okay. testé des restaurants. Mmh. Je faisais des voyages presse. J'ai été... Donc, j'ai été à Miami, j'ai été en Guadeloupe, j'ai été en Martinique, j'ai été en Crète, ce qui était fou pour moi puisque je n'avais pas quitté la France à part pour aller euh, en Algérie. Sinon, je n'avais jamais voyagé, enfin si j'étais en Belgique. Mais bon, est-ce que ça compte <rire> C'est à côté. <rire> c'est nos cousins, tu vois, c'est vraiment à côté. Donc en fait, si tu veux, c'était... Alors, c'était des années incroyables où j'ai vécu des choses de fou, mais d'un point de vue business et entrepreneuriat, ce n'était pas viable. C'était pas mmh. stable, et c'était pas rentable, si tu veux, de manière euh, bah, stable, en fait, continue, pour le coup.
0: Ouais, donc toi, après, tu t'es dit, j'ai besoin de stabilité, finalement.
1: Exactement. Euh, arrive la fin 2019, et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je me vois faire, si tu veux, dans 5 ou 10 ans Et le, le côté blog, euh, il était génial, hein franchement, j'ai rencontré plein de gens géniaux qui sont encore des potes aujourd'hui, mais je me suis dit, j'ai besoin de, de quelque chose où je suis sûre d'avoir des revenus chaque mois, puisque avant ça, il y avait des mois à 2000 euros, et tu en avais à 400, et tu en avais ensuite à 200 Enfin, c'était trop d'ascenseurs émotionnels. Mmh. Et je me suis dit, à un moment donné, la trentaine arrive, il est temps de faire des choix, tu as bien profité. Et donc, je me dis, ok, 2020, je me lance euh, full-time sur le côté infopreneur. Je m'y mets à fond, je me donne la peine, enfin, je me donne la possibilité, si tu veux, que ça fonctionne. Et donc, je démarre mmh. euh, 2020 comme ça, et je me dis... Aujourd'hui, heureusement, <rire> puisqu'on a été confinés en mars et que je n'aurais jamais pu voyager ni aller nulle part. Donc ça a Une été. l'intuition, ouais, c'est clair.
0: Ouais. <rire> ok. Et donc depuis 2020, là, tu es complètement euh, sur ton, ton activité de, d'infopreneur, finalement.
1: Exactement. Euh, du coup, depuis, euh, ouais, depuis 2020, je suis euh, full-time sur ce que je fais. À ce moment-là, j'avais euh, deux offres. J'avais mon, toujours mon mmh. offre sur Pinterest. J'avais d'ailleurs fait mon premier. Euh, Workshop en présentiel en en février 2020, qui avait été euh, mi-catastrophe, mi-génial, puisque il faut savoir que je je, je parle beaucoup, mais en même temps, j'ai un podcast et tout, j'aime bien parler, mais quand je suis stressée, le premier endroit où l'énergie se coupe, c'est dans ma gorge. Donc ça a été compliqué de discuter devant 40 personnes comme ça pour une première. C'était un peu. euh... Aujourd'hui, je me dis, bon, c'était un exercice. C'était à faire mmh. et c'était cool, donc j'avais toujours cette formation sur Pinterest qui m'a valu du coup d'être euh, repérée entre guillemets par Pinterest et ils, des... ils me proposaient mmh. des projets donc c'était génial, ça me permettait moi aussi de gagner si tu veux en visibilité et j'avais aussi un petit cours euh, sur la liste d'emails, mais qui, qui fonctionnait plutôt comme un kit où il euh, y avait quelques idées de newsletters etc et donc j'avais ces deux produits là euh, qui m'ont permis de vivre si tu veux de manière très convenable puisque je, je, je générais entre 2000 et 3000, cinq euh, de chiffres d'affaires par mois, ce qui m'allait très très bien. Moi, à ce moment-là, je me disais, ça, ça me convient. Et mmh. je ne me voyais pas faire plus, ça me paraissait assez loin de partir dans des sommes à cinq chiffres. Euh, je devais lancer début 2020 une formation sur le podcast avec euh, mon amie Aline de The Big Boost, Aline Bartoli. Mmh. Et au final, euh, vers, euh, ben pendant le confinement en fait, mars-avril, elle me dit, je suis désolée, euh, je suis en train de, 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 je suis à fond sur un programme que je suis en train de créer. C'est les prémices de la BSB. Mmh. Euh, donc, je, suis désolée, mais est-ce que ça te dérange pas que j'abandonne le projet, que je te le refile, et que du coup, ce soit toi qui sortes cette formation sur le podcast pendant que moi, je me concentre sur mon programme business. J'ai dit, bah, okay. pas de souci, j'y vais. Tu vois, je, pas de problème, je prends. Donc, je récupère les notes qu'elle avait commencé à faire. Elle avait fait deux modules. Donc, je prends tout ça, je continue. Je le fais à fond, c'est le confinement, j'ai rien à faire. Et je me dis, bah, contrairement à d'autres, j'ai la possibilité de bosser. Donc, je vais me donner les moyens de créer cette formation. Donc, je crée cette formation. euh, Je la sors le 11 mai 2020. Et là, je fais un vrai lancement avec une masterclass, des bonus, des affiliés, des machins. Et en fait, c'est le lancement et le produit qui m'ont propulsé d'un point de vue business et qui m'ont fait entrer, si tu veux, dans un autre... Enfin, une sorte d'autre dimension où j'avais plus les mêmes problématiques, j'avais plus euh, les mêmes obstacles, plus les mêmes craintes, plus les mêmes revenus. Donc, je suis passée d'un, d'un chiffre d'affaires qui me convenait très bien à 2 000, 3 000, à 30 000 d'un coup. Et en fait, alors certes, c'est très bien et c'est génial, tu vois. Je suis hyper reconnaissante des résultats, mais en même temps, c'est tellement un gap de, de malade entre les deux, si tu veux, d'un mois à l'autre que ça a fait naître énormément de peur chez moi gros syndrome okay. de l'imposteur euh, avant la fin du lancement il restait je crois trois jours à chaque fois que je, faisais, que je recevais un, un mail de vente je me disais mais oh là là j'ai trop peur les gens vont me dire que c'est nul ça va pas du tout donc dès qu'on m'envoyait un mail ou qu'on m'écrivait sur Instagram j'étais, j'avais peur d'ouvrir en fait tu vois, tous les contenus qu'on m'envoyait parce que je me disais, mais les gens vont se rendre compte que je fais que du podcast depuis. Ah non, ça ne va pas du tout. J'étais trop stressée. Et ça a fait naître aussi pas mal de peur d'un point de vue euh, enfin de l'argent, si tu veux, euh, pour le coup. Le, la peur d'en manquer. Euh, j'ai aussi eu la peur du jugement, peur de, de, du rejet. Enfin, en fait, ça a été des montagnes russes. C'est, ouais, clairement, mmh. ça a été des montagnes russes à partir
0: de ce moment-là. Oh. Ouais, je connaissais pas du tout cette histoire. Trop
1: <rire> t'as la version interne du coup. Ouais, c'est ça.
0: <rire> non, mais trop ouf. Je savais pas du tout effectivement que c'était un projet commun finalement, que ça a été ton projet à toi. Et euh, effectivement, c'est hyper intéressant de voir tous les tous les obstacles que, que tu as eu à que tu t'attendais pas en fait ouais. à avoir. Ah, j'étais pas prête. Ouais. <rire> bah, j'ai plein de questions sur ça du coup. Euh, qui n'étaient pas prévu. Donc je savais pas.
1: <rire> Avec plaisir.
0: La première, c'est que tu tu parlais du fait que tu as eu plein de nouveaux obstacles que tu ne connaissais pas avant. Et j'aimerais bien que tu nous dises, du coup, c'était quoi les obstacles que tu avais avant et les obstacles que tu as eu après, du coup, ce boom.
1: Alors, avant, si tu veux, euh, j'étais dans une démarche où euh, je pense que j'avais un problème de communication, déjà. Avant, je pense que c'était mon premier problème. Euh, Je ne parlais pas beaucoup de mes offres. Et je sais que c'est un, une, une étape par laquelle tous les entrepreneurs passent. Mmh. On a l'impression qu'on saoule les gens, euh, qu'on mmh. est trop répétitif, qu'ils vont partir, etc. Donc, on ne parle pas trop de ce qu'on fait. Euh, et mes problématiques, c'était, euh, si tu veux, de faire en sorte que les gens euh, rejoignent mon programme, prennent conscience de ce que j'avais à apporter, mmh. si tu veux, et euh, bah, investissent chez moi. Ensuite, je passe dans une autre euh, dimension, entre guillemets, où là, ma problématique, c'est il euh, y a beaucoup de gens dans le programme. Qu'est-ce que je fais Je crois que j'ai fait autour de 160 ventes sur le premier lancement. Tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 membres dans le programme, mmh. euh, mais j'en ai eu plus de 100 d'un coup en fait. J'ai jamais eu autant de personnes dans un programme. Euh, donc là, il y avait un, un groupe Facebook à gérer, j'étais toute seule. Donc il fallait que je gère le SAV, euh, les questions, les machins, etc. Ça, ça a été un peu, ça a été difficile. Ensuite, effectivement, il y a eu cette idée de peur, si tu veux, autour de l'argent. Est-ce que euh, là, ça fait beaucoup d'argent et c'est super. J'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte bancaire. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite Est-ce que je vais réussir à refaire un lancement comme ça mmh. Est-ce que, euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite Qu'est-ce que je suis censée faire Donc en fait, si tu veux, euh, l'un des premiers réflexes que j'ai eu et je pense qu'il est très bien, c'est que j'ai investi tout de suite. J'ai, j'ai vu l'argent et je me suis dit, je sais très bien que si je compte que sur moi, ça va être le bazar. <rire> Il va se passer un truc qui fait que je ne vais pas capitaliser sur cette belle progression que j'ai eue. Je vais me laisser happer par toutes mes croyances limitantes, mes peurs, etc., et j'ai okay. me cassé la figure, donc j'ai investi dans un programme euh, d'accompagnement de groupe sur 12 mois, avec une entrepreneure américaine qui s'appelle Maria Cause, euh, où du coup là j'étais vraiment accompagnée, si tu veux, dans la stabilisation euh, mm. du business. Donc c'est ouais. un truc que j'ai réussi à faire par la suite, puisqu'à partir de ce moment-là, je crois que je ne suis plus du tout descendue en dessous des 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était très bien. Euh, d'un point de vue business, parce que ça m'a ouvert plein de possibilités, ça m'a permis aussi de, si tu veux, moi mon conjoint a perdu son job pendant le Covid, puisqu'il travaillait dans l'événementiel donc ça m'a okay. permis, si tu veux, de subvenir entre guillemets au, au foyer euh, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent puisque ma petite activité, ne... c'était grâce à lui qu'on payait le loyer pendant un bon bout de temps donc c'était bien aussi, je me sentais fière si tu veux, de me dire, ok c'est moi qui, qui fais en sorte maintenant qu'on, qu'on, qu'on vive voilà. bien, tu vois donc c'était cool, mais après, voilà beaucoup de pression sur moi euh, mmh. Beaucoup de, En fait j'étais, j'étais pas tendre Avec moi même C'est à dire que je me mettais énormément de pression Il faut que tu réussisses Il faut que le mois prochain tu fasses le même chiffre d'affaires Ou plus Sinon ça veut dire que euh, t'es nul Ça veut dire que t'as raté Que ton business va se casser la figure Donc euh, voilà j'en, j'en faisais des tonnes euh, J'étais dans une énergie très 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 masculine Donc je faisais sans arrêt des choses Il faut que j'ai tant de clients Il faut que je fasse tant de publications Il faut que je fasse tant de podcasts J'étais épuisée <rire> J'ai fini l'année, clairement, sur les rotules, euh, pour le coup. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est ce qui m'a permis aussi de prendre conscience du fait que faire des choses, avoir de la stratégie, c'est hyper bien pour créer un momentum dans ton business, mais qu'à un moment donné, pour stabiliser les choses, pour faire en sorte que ton business ne soit plus le centre de ta vie, mais que ce soit ta vie, et que le business gravite mmh. autour, tu as besoin de, d'apporter de l'énergie féminine et un co- une dimension un peu plus « mindset » et entre guillemets « spirituel », chose qui pour moi était « non <rire> ». Non, ça je ne fais pas, je ne vais pas méditer, je ne vais pas travailler sur moi. Euh, mes problèmes, je les mets sous le tapis. Avant, c'était comme ça. Donc, il mmh. euh, y a eu cette dimension qui… Je suis arrivée à un point où j'avais plus le choix. J'étais obligée de me tourner euh, vers, euh, vers ça pour avancer et pour en tout cas me sentir bien dans mon business.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait Tu as commencé à nous dire euh, bah, notamment que tu as pris un accompagnement pour pérenniser le business. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre euh, justement pour euh, bah, surmonter euh, tout ce qui t'arrivait, tous les obstacles, toutes les peurs et tout, bah, tout cet aspect aussi euh, limite burn-out euh, qui arrivait quoi.
1: Euh, Ouais alors j'ai pris du coup ce programme avec euh, Maria Coz, mais c'est vrai qu'il y avait. Euh, alors c- tout était en anglais bien sûr, y mmh. compris les séances de groupe, etc. Donc je, j'étais là, j'écoutais, mais je participais pas non plus. Je posais des okay. questions de temps en temps, si tu veux. Donc, j'étais très active et j'étais pas la plus... Non, très passive et j'étais pas la plus active. Et en fait, j'ai senti que j'avais pas les clés pour euh, avancer là-dessus, euh, pousser à la réflexion. Donc, j'ai investi dans une coach, euh, mmh. du coup, francophone, qui était Claudia Natella. Euh, on a travaillé ensemble pendant trois mois. Et c'est elle, si tu veux, qui m'a apporté toute cette dimension... Ouais, toute cette énergie féminine, tout le côté « je pense à moi, je suis attentive à chaque pensée que j'ai, à pourquoi je fais les choses, à l'énergie avec laquelle je fais les choses. » Et en fait, ça m'a permis petit à petit euh, de prendre un peu de recul, si tu veux, sur, euh, sur mon business. Donc, je savais pertinemment que toute seule, je n'aurais pas réussi. Donc, euh, j'ai une nouvelle fois investi, du coup, euh, pour qu'on puisse me guider, en tout cas, et me montrer euh, quel chemin à suivre.
0: Ok. Du coup ça me, fait, euh, ça me fait rebondir sur une question qui est euh, du coup maintenant comment tu te sens euh, au niveau de ton équilibre de vie euh, bah, pro-perso et comment est-ce que ça influe à la fois bah, sur ta vie pro et sur ta vie perso
1: Aujourd'hui c'est très différent. En fait sur cette année 2021 qui est passée, euh, j'ai fait pas mal de tests et j'ai appris du coup avec toutes les clés que j'avais acquises à m'écouter davantage. Euh, donc aujourd'hui mon business, c'est plus du tout le centre de ma vie. Et je ne travaille plus de 9h à 18h euh, avec une pause d'une demi-heure le midi comme je faisais euh, les années précédentes. Aujourd'hui, la, la première chose à laquelle je pense, c'est moi et c'est plus mon entreprise. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas parce que je fais plein de trucs derrière mon ordinateur ou que j'y suis pendant des heures qu'il se passe des choses efficaces. Mmh. Donc, il euh, y a eu tout ce shift-là dans le sens où euh, je sais que si je vais bien, mon business va bien aller. Et que si je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et que ça me fait plaisir, ça va fonctionner, plutôt que si je me force parce que je pense devoir les faire. Donc mmh. forcément, ça implique que, euh, par exemple, je sois moins présente sur Instagram. Ça implique que je prenne du recul sur certaines choses, que je ferme des programmes qui ne me conviennent plus ou autre. Mais il y a toujours cette dimension aujourd'hui de qu'est-ce qui vient s'adapter à ma vie. En fait, je pense toujours à la vie que je veux et après, je développe un business qui va se greffer à ça. Et qui me permet d'avoir ce style de vie Chose que je ne faisais pas avant, puisque le centre de tout, c'était le business. Mais je pense que le confinement a joué aussi beaucoup. Tu ne pouvais pas trop avoir de vie <rire> en 2020. Du coup, mon, ma seule, entre guillemets, échappatoire, c'était le business, quoi.
0: OK. Et du coup, ça ressemble à quoi, maintenant, euh, ton équipe de vie, concrètement
1: euh, bah, Je travaille beaucoup moins, pour le coup. Euh, je me prends moins la tête. J'ai plus de calendrier éditoriaux. Euh, okay. Je ne prévois pas les choses hyper en avance, je fonctionne beaucoup à la spontanéité, euh, donc bon, les épisodes de podcast, quand c'est des interviews, parce que je fais interview et épisode solo, quand c'est des interviews, bon moi bah, je les fais en avance, je sais j'ai une liste de personnes que j'aimerais bien avoir, etc, donc ça c'est ok, ensuite mes épisodes à moi, je les mets en ligne le mercredi, et souvent je décide le mardi, j'ai un, un, une okay. étincelle dans le cerveau et je me dis tiens, je vais aborder ça, et donc, je, fais, je prends mon micro, je le branche et je parle pendant 10-15 minutes. Ça va parfois dans tous les sens. Et je me dis, bah c'est tout. Je finis, je monte un peu pour mettre l'intro et je le mets en ligne et c'est tout. Bizarrement, les gens adorent. C'est, mes épisodes n'ont jamais aussi bien marché que depuis je fais ça. que je okay. fais ça. Même chose avec les newsletters. En fait, très souvent, dès que j'ai une idée, je vais m'asseoir et je vais écrire tout de suite. Alors qu'avant, j'avais un, je faisais du batching. Donc, euh, tout mon planning de la semaine, mon Google Calendar là, il y avait plein de blocs, de plein de couleurs, de tout. J'avais bloqué du temps le jeudi à 11h euh, pour travailler sur ma newsletter et non, Et en fait, quand j'arrivais le jeudi à 11h, bah, j'avais pas d'idée, quoi. J'étais comme ça, bon, moi, bah, qu'est-ce que je fais Je dois absolument écrire parce que j'ai bloqué ce créneau. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il n'y a rien dans mon planning, si ce n'est euh, les rendez-vous que j'ai euh, pour mes programmes live ou pour mon mastermind, euh, après mes rendez-vous à moi, pour mes coachs, etc. Mais sinon, il n'y a rien. Et je fais vraiment le matin, au comment je me sens au feeling, qu'est-ce que j'ai envie de créer et de produire aujourd'hui Et je me rends compte que le fait de lâcher du lest comme ça, ça me permet d'être beaucoup plus créative, euh, de dire les choses plus simplement et surtout de la façon dont j'ai envie de les dire. Parce qu'avant, j'avais tendance à produire une sorte de version édulcorée de mon contenu parce que euh, je réfléchissais tellement à ce que je voulais dire que je perdais le sens. Tu vois, mmh. que je perdais le sens du message que j'avais envie de transmettre. Aujourd'hui, le fait que je fasse les choses avec beaucoup plus de spontanéité et par plaisir et avec joie et parce que je suis motivée, pardon, bah en fait, ça me permet d'être mille fois plus efficace. Tu vois, plutôt que de me dire, bon bah, je vais euh, prévoir trois publications Instagram sur le mois de février, par exemple. Euh, donc, je vais commencer à batcher mes idées de contenu. Non, en fait, je fais pas ça. Euh, il si y a une semaine où je publie rien parce que je n'ai pas d'idée, bah ce n'est pas grave. La semaine d'après, je vais faire un live, euh, mais parce que j'en ai eu envie et que je l'ai fait de manière hyper spontanée. Et j'ai remarqué que plus je faisais les choses comme ça, mieux ça matchait avec mon audience. Et je pense aussi, de manière peut-être indirecte, que pour les gens, c'est un moyen de voir que tu peux faire les choses comme tu as envie en fonction de ton énergie et de toi, et ça peut marcher aussi en fait. Tu pas besoin de t'enfermer dans un calendrier, dans des règles et des machins, alors que tu sens que ça bouche un peu euh, tu vois, ton, ton flow et ta créativité.
0: Et du coup, c'est intéressant. Et j'ai envie de te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à n'importe quel entrepreneur Est-ce qu'au contraire, tu conseillerais de peut-être commencer par batcher et puis ensuite faire plus au fil de l'eau quand tu as déjà ton audience, etc. Parce que moi, je me questionne sur est-ce que c'est... Tous les conseils sont-ils adaptés à euh, tout type de situation
1: Et là, j'entends tous les coachs en human design qui vont euh... te dire non <rire> Alors, je ne suis, suis pas pro du human design. Je connais quelques notions, mais je sais qu'il euh, y a des gens qui vont te dire que non. Euh, la façon dont je fonctionne, moi, c'est parce que je suis tel type de personne avec tel type de personnalité et d'énergie et, ça, et ça, que ça ne va pas fonctionner à d'autres. Maintenant, si tu me demandes mon avis à moi, je pense ouais. que... Euh, Au début, tu as besoin de structure. Tu as besoin de tester des choses, notamment des stratégies, des concepts comme le batching, pour ensuite trouver ce qui te convient. Donc, euh, s'il y a une personne qui démarre tout juste et qui nous écoute, peut-être que c'est intéressant pour elle de faire du batching, de voir si ça lui plaît, si ça lui convient. Si ça lui convient, tant mieux. Et si ça lui convient pas, pourquoi Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans Et ensuite, ça va t'aider à construire toi ta propre méthode. Donc, et ça, je pense que c'est un peu dans tous les aspects du business. Ouais. Au début, tu as besoin de suivre un plan qu'on te donne. Et après, une fois que tu l'as testé, que tu en as fait l'expérience, tu as les clés pour te dire ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien, donc je le garde, mais ça, je me sens pas à l'aise avec.
0: Ouais, complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouvais ça important de le préciser parce que euh, le piège aussi, c'est de se dire toujours, bah, je fais ce que je veux quand je veux. Ouais. Et ça marche pas, parce que, surtout au début, on démarre, ben on procrastine beaucoup, il y a plein de peurs, ouais. euh, et du coup, ben, ça marche pas. Exactement. Versus au début, il y a un cadre, on se met un cadre, et une fois qu'on a compris le cadre, ben on peut en sortir.
1: Exactement. Mais je, je précise aussi quand même que certes, je fais les choses de manière spontanée et dans mon flow, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'intention et de stratégie derrière. C'est-à-dire que je sais ouais. exactement ce que je fais, je sais pourquoi je le fais à chaque fois. C'est mmh. juste que maintenant... Je m'encombre plus du superflu, genre les petits. J'ai rien contre les carousels Instagram, hein. mais cinq astuces pour ceci, cela. Je sais aujourd'hui que ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. Donc, mmh. vaut mieux que je fasse une publication qui soit où je dis les choses comme elles sont de, avec ma vision et euh, le problème que je résous pour mon client idéal. Et ça, ça aura beaucoup plus d'impact, si tu veux, que si je fais plein de publications tous les jours parce que je pense devoir être là. Donc, il y a cette idée mmh. de certes, je m'écoute, mais en même temps, je sais pourquoi je fais les choses.
0: Ouais ouais complètement et ça tu peux le savoir que quand tu as compris euh, le cadre la structure à quoi sert euh, quel type de contenu et comment parler à ton audience quoi exactement mmh. ouais, ouais je trouvais ça intéressant et important de le dire parce que ouais. mmh, <rire> voilà vaut mieux pas aiguiller en erreur euh, <rire> des personnes qui démarrent tout juste et je C'est sais vrai. qu'il y en a pas mal qui m'écoutent mais ouais trop bien ok super et puis je trouve ça bah, je trouve ça top aussi de se dire que euh, t'as pas besoin de te mettre un cadre euh, tout le temps en fait et que tu adaptes le cadre à toi
1: ouais je pense que c'est un, un truc important à garder en tête et aussi cette notion de euh, parce que je sais que c'est le cas chez beaucoup d'entrepreneurs tu dois d'abord souffrir tu dois atteindre mmh. le point de non-retour pour ensuite t'autoriser à faire comme tu le sens et je ouais. pense qu'il n'y a pas besoin en fait de, de souffrir pour euh, trouver ce qui nous plaît mais qu'il y a juste besoin de faire des tests et ouais. l'entrepreneuriat en vrai c'est constamment une phase de test là ce que je fais aujourd'hui c'est des tests aussi et peut-être que dans six mois, je me dirais, bon, bah ça, ça ne me convenait pas, donc je change et je pivote. Mais en fait, rien n'est gravé dans la pierre et on évolue. En fait, c'est important que notre business évolue en même temps que nous, on évolue parce qu'en en tant qu'être humain, on est aussi constamment dans une phase de, de croissance et de réflexion. Donc, le business, il doit suivre pour qu'on reste aligné avec tout ce qu'on fait, quoi.
0: Oui, complètement. C'est que du test and learn. Et, euh, et j'aime bien ce truc. Enfin, Je trouve que l'entrepreneuriat... Bon, c'est vrai aussi pour le salariat, mais encore plus pour l'entrepreneuriat. Euh, tu as besoin d'être aligné constamment avec ce que tu fais. Quoi. Ouais. Sinon, ça ne marche pas.
1: Ah, sinon, c'est... Ouais, c'est clair. Pour durer, c'est dur. Quoi. C'est... Si tu ne fais mmh. pas évoluer ton business en même temps que tu évolues, c'est mort. Ouais. Je sais que les, les stratégies et les choses que faisait la Safia d'il y a un an, Mmh. ne fonctionnerait pas aujourd'hui parce que je suis une personne différente et mon business, tu vois, ouais. il doit avancer avec ça.
0: Mmh. Ouais, trop bien, totalement. Et du coup, j'ai aussi envie de revenir sur euh, le gros syndrome imposteur qui était arrivé euh, quand mmh. ça a commencé à exploser. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, en fait, j'avais euh, cette idée que ce que je faisais, déjà, c'était nul, que mon cours était nul, euh, que euh, les gens vont se dire, mais attends... Euh, c'est quoi ce travail? Elle n'est pas professionnelle? Euh, d'où elle se permet de lancer un cours sur le podcast? Elle a lancé le sien depuis un an et demi. nanana. Ça m'a hantée. Et vraiment, je, te, je suis très honnête quand je te dis que j'avais peur à chaque fois que je recevais un email. J'avais peur de l'ouvrir. Et je me disais, mais on va me dire, rembourse-moi. C'est de la merde ton truc. Redonne-moi mon argent. <rire> et au final, non. À chaque fois que j'ouvrais un mail, en fait, c'était positif. C'était des gens qui me remerciaient. Euh, parce que le contenu était très pratique. Il était court. Il était efficace. Et en fait, j'ai commencé à voir des podcasts sortir très rapidement mmh. euh, au bout de 30 jours après euh, les premiers inscrits si tu veux il y avait des podcasts qui sortaient quelques mois après il y en avait qui avaient déjà des clients et qui se faisaient euh, repérer et j'ai et en fait c'est si tu veux le, le tout le feedback que les membres ont eu qui m'a permis moi de me mmh. dire OK en fait euh, c'est pas dégueu ce que tu as créé là et c'est ça aide vraiment et ça peut permettre aux gens qui veulent aller vite et qui veulent lancer leur podcast de le faire si tu veux d'un point de vue stratégique puisque l'idée c'était vraiment à la base de partager toutes les connaissances que j'avais acquises et surtout que moi j'avais pas appliqué en fait au début quand j'ai lancé mon podcast en janvier 2019 j'ai pas trouvé de ressources francophones mmh. euh, là dessus donc j'ai fait plein d'erreurs j'ai fait euh, les choses sans plan sans stratégie ni rien et c'est au fur et à mesure que j'ai pu adapter et je m'étais dit bah je vais créer un, un cours qui reprend tout ça pour que les gens gagnent du temps en fait et mmh. quand j'ai commencé à avoir les feedbacks euh, les avis, les podcasts sortir etc je me suis dit bon bah c'est pas si mal, <rire> c'est pas si mal, puis finalement euh, j'ai vu, euh, après il y, y a d'autres formations, d'autres accompagnements sur le podcast qui sont sortis ailleurs, et en voyant je me dis bon bah j'ai eu le, le flair entre guillemets de sortir mmh. la mienne en premier, donc il y a un positionnement qui est bien établi, je vois les gens sortir leur podcast et être contents. ok, donc sur le, l'aspect podcasting si tu veux, euh, le syndrome de l'imposteur il a duré euh, quelques mois, il a été intense mais il a duré que quelques mois si tu veux.
0: Ok. Ouais, j'allais te demander justement euh, comment est-ce que tu as surmonté ce syndrome. Et finalement, enfin, moi, de ce que j'entends, et dis-moi s'il y a plus que ça. Mais c'est, finalement, c'est en, en accueillant et en acceptant les retours positifs des autres. Exactement.
1: Euh... Exactement. C'est, en fait, quand je suis sortie de ma tête, et quand. Tu... Parce que mmh. moi, je, je regarde le, le cours avec ma, mon œil de, d'expérimentée, d'experte, si tu ouais. veux, de personne qui a de l'expérience dans le sujet. Donc, j'étais en mode, Pff, c'est pas ouf, quoi. C'est mmh. basique, ce que je te partage. En fait, non. Ouais. Pour les gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas mes connaissances, en fait, c'était hyper... Euh, c'était de valeur, en fait. C'était mmh. hyper qualitatif et ça leur permettait... Ce qui, était, ce qui était le plus important, en fait, c'est que je n'ai jamais eu un cours avec autant de personnes qui vont au bout et qui sortent, ouais. si tu veux, mmh. le produit final. Ouais. Euh, ça, c'était euh, la première fois que j'ai eu autant de gens qui sont allés au bout et qui ont sorti leur podcast. Et je m'étais dit, waouh, ok. Donc, en fait, si les gens me disent que c'est bien, si je vois les émissions qui sortent, c'est que c'est pas mal. C'est que c'est bien, ouais.
0: <rire> ouais bah ouais. Et je confirme, puisque du coup, je l'ai faite, ta formation. Et pour info, j'avais, euh, j'avais une formation de podcasting que j'avais eue dans un bundle que j'avais acheté. Ouais. Et euh, bah, je connaissais pas la personne. Et mm-hmm. bah, toi, je te connaissais un petit peu euh, en suivant. Et j'ai quand même acheté ta formation. Donc... Euh... Comme quoi ouais.
1: Merci de ta confiance en tout cas, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant, si tu veux, de... enfin moi quand je vois les, les podcasts aujourd'hui, je me dis mais trop bien, je vois les gens qui me remercient mais je leur dis mais non en fait, c'est toi qui fais le boulot, parce que moi je vous donne juste les clés, mais après, entretenir le podcast sur la durée et le développer, c'est là que c'est difficile, c'est pas dans ouais. la partie formation quoi, donc je suis toujours admirative de voir que les gens continuent à entretenir leur podcast, ils existent toujours, etc quoi.
0: Ouais, bah tu as totalement raison, parce que je trouve que, alors, bon, non, faut dire ce qui est, euh, quand même, le fait que, du coup, toi, t'es passé par plein d'étapes qui font que, du coup, nous, on arrive à avoir ce cadre, justement, comme on disait tout à l'heure, pour mettre une base et euh, savoir, euh, bah, juste, comment est-ce qu'on sort un épisode, comment on fait un lancement aussi de podcast, comment mmh. est-ce qu'on monte les épisodes, enfin, comment est-ce qu'on... Ça, ça fait une grosse décharge mentale, je trouve, de juste ouais. avoir un plan d'action à suivre, donc déjà... Euh... Non, ça, déjà, ça, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, tu as totalement raison. Euh, je pense que bah, du coup, moi, ça fait un peu plus d'un an que j'ai le podcast. Mmh. Et c'est vrai que le podcast, on se rend pas compte, mais c'est un marathon. Ouais. C'est un vrai marathon. Et je me rends compte que euh, bah, moi, il y a eu des périodes où j'ai pas réussi à être régulière. Mmh. Euh, et justement, du coup, c'est marrant parce que tout se recoupe. Bah, ça rejoint un des points dont on parlait tout à l'heure, euh, qui fait que bah, en fait, j'étais plus alignée avec ce que je proposais. Ouais. Et bah, du coup, ça marchait pas. Je n'arrivais ouais, plus à en faire.
1: Mais moi aussi j'ai eu cette période là avec mon podcast <rire> et je pense que c'est vraiment un, un, une chose à laquelle il faut être attentive pour le coup et attentif euh, peu importe ce que c'est parce que c'est aussi le cas pour la formation puis le genre Podcast, cette mmh. formation sur le podcast si j'avais pas continué à la mettre à jour j'aurais perdu de l'intérêt elle serait passée mmh. en second plan et j'en aurais plus jamais parlé. mais le fait que je, je fasse l'effort à chaque fois de la mettre à jour et de l'adapter en fonction de moi, de mes connaissances qui évoluent etc en fait ça me permet de toujours la mettre en lumière et de, de, d'en faire un, un produit que j'adore et qui fonctionne, surtout pour les autres, qui continue de fonctionner.
0: Mmh. ouais complètement. Et bah du coup, d'ailleurs, euh, la formation, je la mettrai, euh, je mettrai le lien de la formation dans les notes de l'épisode et dans l'article euh, associé à l'épisode, parce que je pense que ça peut aider euh, clairement certaines personnes euh, qui ont envie de lancer, euh, de lancer le podcast. Et euh, je vais ajouter, du coup, à ta formation, et du coup, je t'enverrai d'ailleurs euh, ce que j'ai produit, mmh. je vais ajouter, du coup, euh, 10 conseils pour rester régulière sur le podcast parce que, bah, on l'a dit, le podcast c'est un marathon et euh, moi du coup euh, sur ces un an, bah, je n'ai pas été régulière je me suis rendu compte euh, effectivement de plein de problématiques qui sont arrivées et du coup je me suis dit que j'allais produire un épisode de podcast avec euh, un workbook associé bah, pour aider euh, bah, les futures podcasteuses euh, qui, euh, qui nous écoutent à euh, et rester justement régulière sur leur contenu
1: Je trouve que c'est le, le combo parfait pour le coup et qui, vra- qui permet vraiment d'avoir une expérience euh, complète
0: yes. Oui, yes, yes. trop bien. <rire> euh, on a parlé pas mal de, de pas mal de tes obstacles euh, que tu as franchis, de pas mal de shifts de mindset finalement que tu as fait aussi. Euh, est-ce que tu peux nous parler, euh, bah, à ton sens, du plus gros shift de mindset et des plus grosses prises de conscience que, que tu as eues
1: En fait, je pense que le plus gros euh, shift de mindset, ça a été vraiment de me dire que... Enfin, j'en ai deux. D'abord, de me dire que... C'est pas parce que je fais sans arrêt des choses que je vais obtenir des résultats. Okay. Ça, ça a, été ouais. hyper un, ça a été une big révélation parce que pour moi, travailler dur, c'est réussir. Mmh. Si tu réussis pas, c'est que tu n'as pas travaillé assez dur. Donc, euh, ça a été la, la première chose. La place, de, comme je disais tout à l'heure, de l'énergie féminine, elle fait de se concentrer sur soi, d'accepter ouais. de recevoir, de prendre, euh, d'être attentive à ce que je ressens, pourquoi, etc. Ça a été un, un gros shift. Et le deuxième, je dirais que c'est le, le fait, au-delà du fait de comprendre que travailler dur ne veut pas dire réussir, euh, tu as le droit de faire un truc que tu aimes, y prendre du plaisir et t'amuser, et que ce soit ton travail. Mmh. J'en ai un troisième après. <rire> Mais ça, ça a été un truc important, puisque pour moi, quand tu t'amuses, c'est bizarre. Enfin, c'était mmh. ma vision d'avant. Quand tu t'amuses, ça ne peut pas être ton travail. C'est un peu euh, incompatible. Et le troisième gros shift, euh, c'est de faire l'effort de mettre au centre de tout ma vie et de me dire qu'en fait, tout le reste va pivoter autour. Ça, ça a été une, une énorme étape pour moi, parce que je pensais que ça allait être insurmontable de décrocher, entre guillemets, du travail euh, pour euh, me dire, tiens, euh, on est mardi, bon, je n'ai pas envie de travailler, je suis fatiguée, est-ce que je peux m'autoriser à le faire ou est-ce qu'au mmh. contraire, il faut quand même que je sois derrière l'ordi, même si je ne suis pas dedans, que je suis ceci ou cela en fait, le fait de me dire, mon business, il est vraiment là pour soutenir ma vie et pas l'inverse, ça a, été un, ça a changé, si tu veux, toute ma perspective. Je pense que c'est ce qui m'a permis de retrouver du plaisir et de la créativité euh, dans tout ce que je fais.
0: C'est, c'est vraiment ouf et euh, ça fait vraiment écho bah, à moi et mmh. aussi à plein de coaché que j'ai, où on se rend compte je pense que c'est des croyances communes et ça me fait trop rire la synchronicité parce que je viens de sortir un épisode sur les croyances limitantes par rapport à l'argent et il y a ce truc de travailler dur enfin euh, faut travailler, euh, ouais. c'est quoi le truc euh... De l'État, que l'État nous dit souvent, travailler plus pour gagner plus. ouais Voilà, ce fameux truc-là, ouais. une belle grosse connerie. <rire> euh, ce truc de travailler dur pour réussir, de faut pas aimer ce qu'on fait, alors que ouais. ça n'a aucun sens. Quoi. Euh, C'est et fou, j'ai envie hein. de ressortir euh, le, le, ouais, le, l'exemple que j'avais donné, un exemple bateau, hein, mais euh, je sais pas, tu vas chez une boulangère qui tire la tronche, qui est vénère et qui aime pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle, elle mérite du coup que tu achètes ouais. sa baguette ou est-ce qu'il ne vaut, vaut mieux pas aller chez une boulangère qui kiffe ce qu'elle fait et qui te sourit, qui te donne son pain ça c'est, c'est complètement absurde quoi, de se dire qu'on on doit être mal pour réussir à gagner de l'argent.
1: C'est vrai. Enfin, en fait, c'est vrai que je me dis que c'est fou euh, que, qu'on ait pensé comme ça pendant tant d'années et que ce qui comptait, c'était de te payer tes factures à la fin du mois, après que tu te sentes bien, que tu sois en dépression ou autre, rien à cirer ouais. tant que tu paies tes factures. C'est fou, hein de se dire c'est que ouf. c'était ça qui comptait plus que tout.
0: C'est ouf. Et puis surtout, euh, c'est vraiment contre-productif. Quoi. Ouais. Ce que tu dis, et euh, bah, tu, m- tu me confirmeras c'est le cas, mais ce que me disent aussi mes clientes, c'est que du coup, une fois qu'elles se remettent, elles, au centre, qu'elles prennent euh, soin d'elles, eh ben, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup ouais. plus productives, et ça, ça paye dans le domaine pro aussi. Quoi.
1: Exactement. En fait, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, que parce que tu vois, souvent, quand tu lances ton business, et que ça marche, et que tu vides ton activité, tu as souvent un plateau, en fait de chiffre d'affaires par exemple, où tu n'arrives mmh. pas à aller au-dessus malgré mmh. tout ce que tu peux faire, tu arrives pas en fait, es bloqué à ce, ce pilier, c'est ce, entre guillemets ce que j'avais lu un livre où ils appelaient ça un match énergétique, c'est-à-dire que c'est l'argent que tu atteins, c'est ta norme si tu veux. Mmh. Euh, sauf que pour aller plus loin et pour passer ce plateau, en fait, c'est indispensable que tu te concentres sur toi. À un moment donné, la stratégie, elle peut pas t'amener plus loin. À un moment donné, mmh. la stratégie, elle t'a amené jusqu'à un certain point et c'est super, mais pour continuer à avancer, si c'est ce que tu veux, je précise parce qu'il y a des gens qui se Contente ouais. de ce qu'ils ont et c'est très bien aussi. Mmh. Si tu veux continuer à avancer, tu es obligé de te prendre en compte et de faire en, en fonction de ce qui t'anime, ce qui te apporte de la joie, ce qui te met dans une énergie, euh, si tu veux, qui va te permettre d'attirer les gens. Parce qu'à chaque fois où tu es là, tu, tu es là de manière intentionnelle, tu crées de l'impact et tu es beaucoup plus efficace et beaucoup plus communicatif et communicative dans ce que tu as à dire.
0: Mmh. ouais complètement complètement et tellement important de, de le dire et de le rappeler quoi. Mais ouais. mm. et je précise que c'est pareil parce que du coup je, moi dans mes clientes j'ai des salariés et des entrepreneurs ouais. et pour les salariés c'est exactement pareil il hein. enfin, y a un épisode de podcast que j'ai fait avec deux anciennes clientes dont une qui est salariée et, euh, et c'est en travaillant moins <rire> ouais. qu'elle a réussi à avoir des promotions quoi. donc euh, voilà
1: <rire> faut, je pense qu'il faut vraiment se laisser de l'espace ouais. pour réfléchir et juste mmh. pour penser. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de penser. On est tout le temps dans, le, dans un tourbillon euh, et on est à là. fond tout le temps dans cette roue du hamster. Et quand tu te laisses le temps, en fait, tu te laisses l'espace de, de réfléchir, de penser, juste de ne rien faire, c'est là que tu es beaucoup plus efficace.
0: Ouais. ouais, complètement. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Je crois pas que je l'ai mise. Mais est-ce que tu veux bien nous parler d'un échec que tu as eu
1: <rire> J'en ai eu beaucoup. <rire> J'en ai eu beaucoup. Euh...
0: Déjà cool de le dire, parce que je pense qu'on <rire> ne le dit pas assez.
1: Ouais, franchement, j'en, j'en ai tout le temps. Enfin, j'en ai souvent, ouais. Pour le coup, c'est pas un truc où euh, euh, j'ai des échecs au début et ensuite, tout va bien pour moi, ouais. pas du tout. Euh, après, il y a différents types d'échecs. Il euh, y a l'échec dans le fait de... Euh, je lance une offre qui ne se vend pas. Mmh. ça ça m'est arrivé au début, ça m'est arrivé l'année dernière ça m'est arrivé, euh, voilà ça arrive encore euh, okay. mais il y a toujours une explication derrière et très souvent c'est que je me suis peut-être un peu trop précipitée, que c'était pas euh, la bonne offre à ce moment-là, pour moi, que je n'avais pas pensé plus loin que cette offre-là à tout ce que ça allait apporter, si tu veux, dans ma grande vision. Donc, mmh. euh, à chaque fois, je suis... Alors certes, c'est un peu décevant, mais en même temps, quand je prends du recul et que je me demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, je suis quand même reconnaissante de me dire que ouf, <rire> je ne me suis pas lancée là-dedans euh, pour rien. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a les échecs, entre guillemets, dans le sens où euh, euh, se séparer de certains programmes genre euh, des, des... Bah, par exemple on parlait de la formation Pinterest au début c'est un ouais. programme qui n'est plus en vente aujourd'hui que j'ai retiré de, la... de mon catalogue euh, au début de l'année 2021 parce que je me sentais plus alignée avec euh, cette plateforme que je n'utilise plus Pinterest euh, pour mon business etc donc euh, ça a été difficile euh, si tu veux de... de me dire je le retire euh, sachant qu'il y avait des gens dans le programme et tout autre exemple très récent avec un programme que j'avais qui s'appelle The Rising Entrepreneur euh, qui ouais. est un programme sur 12 mois auquel j'ai aussi euh, mis un terme, euh, parce que je me rends compte que les engagements sur 12 mois, pour moi, c'est, c'est difficile en fait. Je, je, j'aime pas me sentir engagée dans un truc pour euh, si longtemps. J'ai besoin de plus court terme. Donc il y a encore fallu trouver une solution. Euh, alors je, je laisse jamais tomber les gens. Dans ce cas-là, dans ce programme-là, en tout cas dans un rallying entrepreneur, je laisse pas tomber les gens. Donc, c'est pas en mode du jour au lendemain, ciao, on arrête. Mais je prépare, je prépare la personne pour lui dire, ok, je sens que là, je suis plus dans ce programme-là. Donc, on va trouver une solution pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, je transforme un peu le programme et je l'adapte en fonction des personnes. Parce que si tu veux, il y a des gens qui sont arrivés à différents moments. Okay. Euh, mmh. Là, il y a, des personnes, y a un, un gros groupe qui va terminer en, en mars, par exemple. Et ensuite, j'en ai euh, deux, trois qui sont jusqu'à la rentrée, si tu veux. Donc, c'est pas énorme. Mais en même temps, je ne vais pas les laisser tomber. Donc, il y a aussi cette idée de est-ce que je, je me mets face à quelque chose qui me fait peur À savoir dire à des gens, je ne suis plus dedans. <rire> Qu'est-ce, tu vois on va, on va trouver une solution ensemble pour que je puisse t'accompagner autrement que dans ce programme-là. Donc, euh, ça, c'est un, c'est un truc qui fait flipper aussi euh, de se dire, euh, bon, bah, je vais changer un truc euh, que j'ai vendu. Donc, c'est marrant, euh,
0: j'allais te demander pourquoi est-ce que tu considères ça comme un échec Parce qu'en fait, je me dis que J'aurais pu aller jusqu'au bout.
1: Si j'avais été jusqu'au ouais, bout, okay. ça n'aurait pas été un échec puisque j'aurais terminé mon engagement. Mmh. Et là, en fait, alors, je tiens mon engagement, mais d'une façon différente. Et du coup, je le vois comme un échec, entre guillemets, euh, parce que vis-à-vis des, des, des membres, euh, j'ai besoin de m'adapter, et puis je ne suis pas allée au bout de ce pour quoi elles se sont inscrites. Donc pour moi, c'est mmh. compliqué, tu vois, de me dire, euh, on, on va changer le truc, on va trouver un terrain d'entente pour que tu te ouais. sentes bien avec l'idée que moi, je modifie le programme euh, qu'il y a dedans. Mmh donc euh, mmh. si ça implique après de donner plus euh, de ma personne ça me dérange absolument pas moi le but avant toute chose si tu veux c'est que certes j'opère des changements mais pas au détriment des gens donc s'il mmh. y a une personne ne serait-ce qu'une personne qui me dit ça me convient pas je préfère qu'on continue mais je continuerai en ouais. fait et il a pas de souci. mais c'est vrai que ça ça a été un... en fait c'est un, une décision qui me travaillait depuis mais tellement de mois et j'ai décidé d'en parler avec les membres euh, il y a une semaine tu vois euh, en, okay. en janvier, la fin de janvier alors que c'est un truc euh, que je, je... C'est en réflexion depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça a été un, une étape, si tu veux. Un espèce d'obstacle, entre guillemets, une charge mentale. Il, oui. fallait, il fallait que je trouve une solution. Et en tout cas, que j'en parle, si tu veux, aux personnes concernées, mm. pour qu'on puisse ensemble trouver un, une porte de sortie, si tu veux. Une porte de sortie, comme si je voulais m'échapper, mais... Voilà, qu'on trouve une suivant, solution. Quoi. Voilà. Mm. Donc, euh, si tu veux, euh, des échecs, il y en a pas mal. Euh, après, je pense qu'une chose que j'ai vécue comme un échec... Ça a été euh, par rapport à mon podcast okay. en 2021. Parce que, en fait, pendant un moment, je me suis dit, je vais arrêter le podcast. Parce que, comme toi, j'avais plus de, de, de jus, j'avais plus d'étincelles Mais en vérité, c'est comme une relation de couple. Il faut que tu entretiennes le truc, chose que je ne faisais pas. Mmh. Donc, je faisais des épisodes. J'avais l'impression de, faire du, de travailler, en fait, quand j'enregistrais des épisodes mmh. de podcast. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça avait mmh. toujours été une partie de plaisir. Et ça devenait un job. J'y allais à reculons. Je n'avais plus envie. Donc, je mettais des épisodes qui étaient pas ouf, genre bof. Moi, je les trouve bof. Euh, et mes stats, bah, ils stagnaient, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment, ils descendent. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, ça <rire> Comment ça C'est pas possible. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'arrive Tu vois, ça va pas du tout. Euh, tu, tu te positionnes comme une personne qui peut t'aider à lancer ton podcast. Et toi, t'arrives même pas à entretenir le truc avec le tien. Il faut que tu te ressaisisses. Donc, ça a été, euh, ça a été de long, moi, ça, par contre. Ça a été une bonne partie de l'année 2021 jusqu'à ce qu'à la fin, je me dise, à la fin de l'année je me dise bon ok on va prendre le, le problème et puis on va, voir, on va voir le truc en face tu vas faire mmh. face à certes tes statistiques qui te font un peu, euh, qui font un peu mmh. chier tu vas regarder tes épisodes que tu t'aimes pas trop puis tu vas faire une liste de ce qui te dérange dans le format actuel et de ce que tu aimerais euh, pouvoir réinculquer et donc euh, du coup j'ai, j'ai réfléchi à est-ce que j'ai envie de le continuer ou est-ce que j'ai envie de l'abandonner enfin de l'abandonner, de l'arrêter oui, non, bon j'ai pas envie de l'arrêter finalement puisque je l'ai danser parce que j'adore ce format ouais mais c'est juste que ce que je produisais, ça me convenait plus. Et la façon dont je le voyais, ça me convenait plus. Donc, j'ai fait en sorte de trouver euh, d'autres moyens de garder le plaisir, si tu veux, dans ce que je faisais. Donc, mmh. euh, tout ce que je t'ai dit, ça peut ne pas être vu comme des échecs. Mais en fait, pour moi, ça l'était à un moment donné, puisque j'ai failli mmh. baisser les bras, si tu veux. Euh, mais que, bah, comme tout échec, en fait, il y a toujours un, une chose à tirer derrière. Et si tu, l'as... Si tu fais l'effort d'aller chercher... Pourquoi ça ne fonctionne pas, tu as la, la possibilité de redresser la barre, pour ouais. le coup.
0: Ouais, complètement. Mais je pense que c'est important de parler d'échecs. Et, enfin moi, j'aime pas trop, en tout cas, enfin c'est mon avis personnel, hein. j'aime pas trop le truc de il n'y a jamais d'échecs. Euh, ouais. enfin voilà. Non, il y a des échecs et c'est OK. C'est pas pour ça que c'est mal, en fait. C'est juste qu'il y a des choses, effectivement, qui échouent. Ouais. et il faut, faut juste l'accepter c'est normal Exactement. et voir ce que tu veux en faire quoi. c'est tout
1: ouais c'est surtout ça surtout être attentive au fait que tu perds de l'intérêt pour une chose et surtout demande-toi ouais. pourquoi qu'est-ce qui te convient mmh. plus là-dedans est-ce que c'est quelque chose que tu peux réparer ou est-ce qu'au contraire euh, bah, c'est pas possible et dans ce cas-là il va falloir faire autrement quoi.
0: Mmh. ouais tout simplement bah, c'est, je trouve que c'est une relation très saine à, à l'échec du coup ouais c'est vrai <rire> yes et, euh, et du coup, j'ai aussi envie de te demander, euh, est-ce que tu te considères comme ambitieuse
1: Alors, pendant très longtemps, non. Ouais. Euh, pour le coup, pour être honnête, je mmh. faisais ce qu'on attendait de moi et ça m'allait très bien. Euh, mmh. Puis finalement, quand je suis devenue entrepreneur, euh, je me suis rendue compte que j'étais capable de faire plein de choses. <rire> et que je pouvais toujours aller chercher euh, des choses pour me challenger et que c'était comme un jeu. Et du coup, je le suis devenue, si tu veux, avec le temps. Okay. Je suis devenue ambitieuse par rapport à la vision que j'avais de mon entreprise, euh, par rapport à ce que j'ai envie de construire, à l'impact que j'ai envie d'avoir euh, dans la vie des gens, etc. Mmh.
0: Trop bien de se rendre compte que tu peux évoluer euh, sur, euh, bah, sur cette spécificité-là.
1: Oui, en fait, je pense que c'est vraiment lié à ce que tu fais et si ça te passionne. Parce mmh. que si ça te, ce que tu fais, ça te passionne, il y a des chances que tu aies beaucoup ouais. d'ambition pour euh, ce que tu as créé et que tu aies envie de créer un plus grand impact.
0: Mmh. Ouais, complètement et du coup c'est quoi ta définition de l'ambition
1: je pense que pour moi c'est se donner la possibilité de de faire d'avoir etc c'est vraiment la notion de je m'autorise à exploiter mon plein potentiel à aller au bout des choses pour voir pour me challenger pour voir ce dont je suis capable pour voir jusque où je peux aller tu vois
0: mmh. et est ce
1: que j'ai la possibilité de donner vie à la vision que j'ai que ce soit de mon entreprise, de ma vie, ou de ce genre de choses, tu vois, est-ce que je me, je me donne la possibilité de, de, de créer ma réalité
0: mmh. Ok, super beau. Trop bien. <rire> Top. Autre question que j'ai envie de te poser, c'est ton parcours professionnel, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ok, tu as fait une reconversion, et euh, d'ailleurs, j'aimerais... j'ai une question par rapport à ça. Mais tu as fait une reconversion et puis ensuite, ton entreprise, elle a quand même pas mal évolué entre temps. Mmh. Tu étais quand même blogueuse voyage, euh, tu as créé des petits produits, certains qui n'existent plus, euh, des accompagnements, certains qui existent encore, d'autres qui n'existent plus. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça et euh, par rapport aux différents repositionnements que tu as effectués
1: Ouais, en fait, moi, je suis pas du tout le genre de personne qui peut rester sur une chose pendant des années. Euh, c'est impossible pour moi. J'évolue énormément en tant que personne et j'aime bien que ce que je fais ce soit le reflet de qui je suis. Donc effectivement, j'ai commencé avec ce cours sur Pinterest et puis j'arrivais à un moment donné, euh, bah ça ne me convenait plus. Ça me convenait plus. Euh, il n'y avait plus forcément de plaisir, J'étais plus forcément alignée avec ça. Donc il y a le risque de euh, est-ce que je garde ce produit Est-ce que je me lance sur autre chose Mais alors, en fait, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée que ce pas un coup de folie, entre guillemets, et que je préparais le truc. Donc, à chaque fois, si tu veux, j'ai travaillé un positionnement à fond, et ensuite, je me suis autorisée à pivoter. Donc, j'ai travaillé un positionnement mmh. sur Pinterest à fond. Je suis devenue, entre guillemets, je précise, experte Pinterest, où les gens me connaissaient pour ça. Euh, une fois que ça s'est été établi, je me suis autorisée à pivoter un peu, pour ouvrir vers ce sur quoi je... Je, je, enfin ce dont j'avais envie de parler donc ça a été le podcast je me suis tournée vers le podcast j'ai exploité ce positionnement à fond je suis devenue la nana qui t'aide à lancer ton podcast et à faire connaître ton business une fois que le positionnement a été fait je me suis encore autorisée à pivoter donc là j'ai lancé une offre pour euh, t'aider à en fait j'en ai lancé deux une sur la liste d'email et une pour créer ton offre digitale et la lancer j'ai travaillé à fond le positionnement. Ensuite, euh, j'ai perfectionné un peu euh, ces deux offres. Elles ont évolué. Elles sont devenues The Rising Entrepreneur et Projet Liste d'email. Et en fait, à chaque fois, ça a été ça. Je, je, je capitalise à fond sur un positionnement. Et en fait, pour les gens qui me suivent, ça reste cohérent parce qu'il y a toujours la notion de... Je fais l'effort de créer de la confiance et de me positionner clairement sur le fait que je peux t'aider sur telle chose, mais aussi telle chose et telle chose parce qu'au quotidien, en fait, je fais plein de choses. Donc, il mmh. y a toujours cette idée de je pivote pas dans tous les sens. Euh, ce n'est pas tous les quatre matins, j'ai une nouvelle idée et je l'exploite. C'est je fais en sorte qu'on sache ce que je fais pour ensuite commencer à introduire euh, d'autres trucs qui me passionnent, d'autres euh, casquettes que je peux avoir.
0: Ok. Donc, tu pivotes un peu de manière euh, stratégique et alignée, j'ai envie de dire.
1: <rire> ouais, c'est ça. En fait, je pense que je n'ai jamais fait les choses euh, de manière... Euh, euh, sans réfléchir, en fait. Mmh. Tu vois, je me suis toujours euh, dit que si je voulais faire des changements, j'avais le droit mais qu'il fallait que je fasse les choses bien et que j'ai un plan, si tu veux, euh, pour que ça fonctionne et que ça se passe au mieux, à la fois pour moi et pour mon audience aussi.
0: Okay. J'ai le droit de pivoter, j'ai le droit de changer. Et Exactement. notamment, j'ai le droit de changer de voie professionnelle avec ta reconversion. <rire> ouais. Et ouais, est-ce que ça a été facile, cette reconversion
1: Alors, pour moi... Oui, pour mes proches, non. <rire> Quand tu dis à tes parents que euh, tu laisses tomber ton job de juriste pour devenir blogueuse, il y a un problème quelque part. Déjà, la notion de blogueuse, ça n'existe pas. Donc, pour leur expliquer ça, euh, ton enfant qui a fait tant d'études dont tu es tellement fière et tu dis à tout le monde qu'elle fait ou ceci ou cela, en fait, elle, te, elle, 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 elle chamboule tout. <rire> Donc, ça a été compliqué et j'ai pas eu le soutien, si tu veux, de mes proches euh, mm. au début. Par contre, j'ai eu le soutien de mon compagnon, qui ça est absolument génial, et je ne sais pas si j'aurais continué s'il n'était pas là, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, mmh. j'aurais peut-être baissé les bras, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, au début, ça a été vraiment, euh, je pense à moi. Parce que j'avais fait toutes ces études pour faire plaisir à ma famille, pour qu'ils soient fiers, je les ai faites, j'ai testé le job, <rire> j'ai pas aimé. Maintenant c'est je pense à moi, c'est ma vie et c'est moi qui euh, vais tester un truc parce que je sens qu'il y a de l'intérêt, surtout je sentais que j'étais capable en fait. Je sentais qu'il y avait un j'ai de l'attrait et que je suis capable de faire des choses avec euh, à ce moment-là un blog et un info produit. Donc euh... J'ai suivi mon propre instinct, si tu veux. J'ai suivi mon intuition. -hmm. Je me suis fait confiance. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris des risques, parce que moi, je ne prenais jamais de risques. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai pris des risques et j'ai compté sur moi. Aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde est fier de moi. Tout le monde est très content -hmm. de ce que je fais. Il me félicite. Mais il y a eu un long moment où j'étais seule. Et ce n'est pas une étape facile. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que c'est ta vie, en fait. Et tu ne peux pas. Enfin, moi, j'estimais que je voulais pas avoir de regrets. Et qu'à ce moment-là, j'avais 26 ans, et je me suis dit, bon bah, à 26 ans, j'ai quand même le droit de faire un truc et de tester. Puis si ça marche pas, dans le pire des cas, c'est pas la fin du monde, je retrouverai un job salarié, mmh. et puis c'est tout. Mais au moins, j'aurais testé et j'aurais pas de regrets. Donc je pense que c'est important d'apporter cette notion de... Parfois, il faut penser à toi, et arrêter de vouloir satisfaire ton entourage, et faire en sorte que tout le monde soit content, soit fier. Qu'est-ce que toi, t'as vraiment envie de faire, tu vois mmh.
0: J'allais te demander c'est quoi ton conseil, mais du coup, tu l'as, <rire> tu l'as donné. <rire> ouais, c'est bien, tu t'es antipé.
1: <rire> c'est clair.
0: Ok, donc ouais, euh, penser à soi et quand même être un, un minimum entouré, ce que j'entends, t'avais quand même ton conjoint euh, qui était là. Euh,
1: ouais, je, je pense très soi, sincèrement quoi. que je, je mmh. n'aurais pas duré. Soit il aurait fallu que mon business s'explose plus rapidement, soit ça n'aurait pas duré, puisqu'effectivement, euh, les premières années de mon activité, mmh. euh, alors forcément, à ce moment-là aussi, c'était pas tout rose. Hein, donc j'avais mon, mon petit business. Euh, ma petite activité de logueuse, j'avais aussi des difficultés, des obstacles, des croyances limitantes sur ce que je pouvais faire ou pas. Il y a plein de fois où j'ai pas pu payer le loyer, tu vois. Si j'étais toute seule, mmh. j'aurais été à la rue, je pense. <rire> ou j'aurais dû retourner chez mes parents. Qui, qui n'est, parents, n'est ouais, qui je ne sais pas dire. du tout euh, ce que j'étais en ouais. train de faire. Donc ça aurait été un, un challenge supplémentaire, tu vois. Mais effectivement, le fait qu'il ait été là, ça a été un. Enfin, je suis hyper reconnaissante, tu vois. Et aujourd'hui, c'est mon entreprise qui nous emploie tous les deux. Je suis tellement fière de ce revirement en mode, bah, c'est bon, tu vois, <rire> on a réussi, on se lève le matin, on est nos propres patrons, on fait ce qu'on veut, on a notre activité et on est content, tu vois. Donc je me dis, certes, il y a un peu une traversée du désert, mais c'est peut-être euh, ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de me dire, d'avoir la et de me dire, je vais y arriver, je vais me donner les
0: moyens d'eux. Okay. Et du coup, aujourd'hui, emploies ton conjoint, c'est ça
1: Ouais, c'est mon associé okay. dans mon entreprise.
0: Et du okay, coup, il super. travaille
1: avec moi. Il a la poste de, de business manager.
0: Ok, ça marche. Ouais. Trop bien. Génial. Ouais. <rire> je me souviens qu'on m'avait demandé... Il euh, euh, y a une personne qui m'avait demandé euh, « Est-ce que j'avais envie de gagner plus d'argent que mon conjoint ?» Je ouais. me suis dit, ah, Mais oui !»« Ben bah, oui <rire> !»« pourquoi, pourquoi pas ?»
1: <rire> Exactement. Mais tu sais que oui. chez, chez certaines personnes, c'est encore un problème. Mais... Euh, moi, je sais que dans mon entourage il y a des gens qui ne se verraient pas dans notre cas de figure où mmh. c'est mon entreprise qui nous paye. Ouais. Et où moi, je suis la présidente, entre guillemets, donc mon salaire est plus élevé que le sien. Je sais pertinemment que dans mon entourage, il y a des potes hommes qui ne supporteraient pas ça. Ouais. Et c'est fou quand même de se dire qu'encore, à l'heure actuelle, il y a ce, ce problème. Enfin, alors que nous, enfin on est un couple. On... Oui. Genre, on est ensemble, on construit un truc pour nous, pour notre vie à tous les deux. C'est pas genre chacun de son côté qui ramène mmh. sa petite popote. Enfin, c'est on est ensemble quoi. Donc je sais pas. Moi j'ai encore du mal avec cette dimension de ah là là c'est scandaleux, je me sentirais pas bien que ma femme gagne plus que moi, ça va pas du tout. Enfin tu
0: non, vois. C'est ouf. Non c'est ouf. Moi je pense que mon... mon mari n'attend que ça. <rire> <rire> pour pouvoir lui aussi expérimenter d'autres trucs parce que bah ouais c'est mais c'est ça aussi le, le couple quoi ce que permet le couple hein, de, de pouvoir chacun s'épauler et Exactement. effectivement pas tout faire d'un coup <rire> tous les deux se mettre en, forcément en difficulté ouais euh, c'est ça. Dans les premiers mois c'est ça je
1: pense que c'est un c'est un truc important effectivement puisque comme je disais moi au début euh... Euh, ça pouvait être vu comme un hobby genre un truc, genre t'es ouais. blogueuse t'es il avait son job très sérieux et tout et en fait mmh. non, il m'a toujours dit bah vas-y je vois que t'aimes bien donc fais-le et aujourd'hui mmh. là, c'est moi qui lui dis bah en fait lui il adore écrire et il écrit plein de livres juste pour lui, bah, je lui dis mais prends genre limite euh, prends le temps que tu veux et écris, enferme-toi dans une pièce ou fais ce que tu veux mais genre écris ton livre et fais-toi plaisir Maintenant, c'est moi qui m'occupe du reste et qui oui, hein. fait en sorte que bah, ça continue, que ça vive, que ça se gère, tu vois. Et je trouve que c'est un, une belle complémentarité de chacun à son moment en fait. Et ouais. on a tous les deux de la place pour exploiter ce qui nous passionne et ce qu'on a potentiellement envie de faire, tu vois.
0: Ouais, carrément, trop bien. Du coup, pour finir sur tout ça, sur tout ce beau partage, est-ce que tu aurais un conseil, le conseil que tu aimerais donner aux auditrices du podcast
1: Je pense que pour conclure un peu cet échange, euh, je dirais que c'est important de de trouver l'équilibre entre, certes, ce business qu'on adore et qu'on a envie de développer et notre vie perso, Je pense que pour perdurer, c'est important de ne pas sacrifier en fait sa vie de femme, sa vie de couple, sa vie de famille et que les deux peuvent absolument être compatibles si on fait l'effort de test and learn, de trouver ce qui fonctionne pour nous et comment on a envie de vivre les choses. Voilà, je pense que j'ai envie de dire haut et fort que ce n'est pas incompatible, de vivre sa vie et d'avoir un business rentable à côté.
0: Oui. Ouais, c'est super beau et fort ce que tu dis. Euh, moi, j'aime bien dire que c'est même la seule façon de faire. Ouais. <rire> Parce qu'à un moment, on le voit, ça, ça, si tu oublies un pan de ta vie qui est important pour toi, ouais. ça pète. Clairement. Donc, <rire> oui, bien. Bah merci beaucoup Saphir pour ces beaux échanges hyper riches je pense que ça va beaucoup apporter aux auditrices du podcast et bien sûr je mettrai bah, tous les liens pour te retrouver sur les réseaux ton site etc
1: avec grand plaisir merci à toi
0: en tout cas c'est vrai qu'on a abordé plein de choses donc c'était cool Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils de coaching, des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter Les Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. À bientôt